0: Hoy en Peronismo del Futuro vamos a hablar de doble comando. Esto es bueno, esto es malo, es inédito. Bueno, vamos a hablar de todo eso con, con Diego hoy porque en estas, en estas semanas eh, se ha puesto a prueba esta nueva forma de comandar los destinos de la patria. Esta nueva forma en donde tenemos un presidente, dirigido con una vicepresidenta, con un poder político muy importante o el más importante de la política argentina, tenemos que ver cómo es eh, la forma y la toma de decisiones, cómo se estructura, cómo se articulan esas tomas de decisiones dentro de, de este poder que tiene dos frentes. En estos días, lo que estamos viendo es que hay decisiones que se han producido durante la sonada policial, que se produjeron durante esta última semana con el precio del dólar, que hacen que pensemos que no todas esas decisiones le corresponden a todos en su conjunto, si bien todos, la, todos en el poder la enfrentan. Cuando hablo de todos hablo de Alberto, de Cristina, de, de Massa, de Máximo, de Axel Kisilov. Y parece que hay algunos resortes de ese o algunas palancas de ese comando que le corresponden a unos y, unas, y unos resortes O unas palancas que le corresponden a otros Soy Diego Herzovich Soy Alejandro Alio Somos, Somos peronismo, peronismo del futuro, futuro.
1: Tardes. Sí, eh, me, hay unas una, lindas imágenes que, que me quedaron de una charla anterior eh, que tuvimos mientras preparábamos el podcast, que es eh, la, la, la imagen de Cristina, bueno, digamos, un tablero de control, la imagen de Alberto adelante de ese tablero de control y Cristina soplándole la nuca diciéndole noche, esto no, esto sí, esto no. Y me parece que llegábamos a un acuerdo con, eh, con Ale. Eh, de eh, que en realidad están los dos sentados, están sentados uno al lado del otro y que cada uno tiene una parte de ese tablero de control. Se decía al principio, incluso los, los periodistas más eh, enconados contra el gobierno, como que se habían dividido eh, justamente ese tablero de control dejando lo judicial y si se quiere lo político en manos de Cristina y la gestión más cotidiana, más económica en manos de Alberto. Quizás eh, en estas dos semanas, en la semana policial, se vio que un sistema más armado por Cristina, incluso con contenidos ¿no? aportados por Cristina, que tienen que ver con bueno, con la metáfora de que la capital federal hasta, en la capital federal hasta los helechos están iluminados, con lo cual estamos hablando de un presupuesto altísimo y que es necesario redistribuir virtuosamente ese, ese presupuesto y bueno toda una toda una semana de muchas complejidades en el justamente en el conurbano en el territorio de, de Axel de Cristina de Máximo en el corazón del poder peronismo kirchnerista por decirlo de alguna manera por poner alguna etiqueta pero o del peronismo y de, de haber ganado bueno por lo menos la última elección y cada una de las elecciones durante la década ganada me parece que ahí funcionó la parte del tablero de comando de, de Cristina. Y finalmente la, la, yo, lo que creemos nosotros que fue una, una virtuosa decisión de bueno de aumentar de, de tamaño y forma los salarios de los policías bonaerenses sacando la plata de donde había que sacarla. Bueno, y esta semana ya fue una decisión más de tipo económico macro ¿no? con el problema del dólar, también reproduciendo como decíamos Ale, ¿no? el, la, la, eh, eh, Néstor tenía una fórmula que decía en la Argentina hay que tener la calle controlada y el dólar controlado y parece como que en estas dos semanas eh, esa fórmula en este caso con, con los tableros de comando aparentemente separados o con esta imagen que estamos dando ¿no? de que están los dos juntos sentados y cada uno se ocupa de una parte bueno, habrían enfrentado por lo menos el problema de la calle y resuelto bastante bien. Y luego el tema del dólar, que estamos, bueno, a la expectativa de cómo sale. Creo que tenemos que hablar un poco de PS y del Banco Central y, bueno, ver cómo sale esta medida del 35% que se le agregó como impuesto a, para comprar dólares, ¿no?
0: El tema de la, del doble comando siempre lo estamos mirando desde el punto de vista en donde no es un doble comando con dos personas sentadas ahí con anteojeras ¿no? sino en un diálogo permanente cuando hablábamos de diálogo el otro día hablamos de ese diálogo ¿no? creo que, que a, ese, a ese tablero de control general también se suman las voces de Kisilov ahora de Máximo y de Sergio Tomás Mazo, también no. por supuesto que la, las palancas de ese, de, de ese control las llevan Alberto y Cristina a mí me parece que ahora se ha mezclado más no la gestión pura y la política pura, ¿sí? Empiezan a tomar más, a no sobrevolar la realidad, sino a meterse directamente. Y ahí es donde más se va a poner a prueba este doble comando, ¿no? Este doble control de las cosas. Este, este, yo no digo doble comando porque doble comando suena a crítica, suena a como si esto fuera algo fallido de antemano, ¿no? El doble comando. Claro. A mí me parece que no es un doble comando, sino es un diálogo permanente para poder entrar en la realidad argentina, ¿no? Para poder resolver los problemas que la Argentina tiene hoy.
1: Sí, sí, por ahí como decíamos la vez pasada, para hacerse cargo de la Argentina, ¿no? Este es el, el gran tema que está sobrevolando el, este panel de control en donde... Un panel de control que digamos que es dinámico también, ¿no? Me parece que es dinámico, me parece que la semana policial eh, trajo algunos cambios en, en ese sistema de la toma de decisiones, me parece que hubo un acercamiento entre Máximo y Axel que puede ser muy virtuoso, que me parece que concentra más todavía la acción y la reflexión estratégica para trabajar sobre el conurbano sobre el conurbano bonaerense, o sea, sobre el corazón de los votos, sobre el corazón electoral de los votos de la coalición, me parece que este acercamiento entre Axel y Máximo, que ya parece muy evidente en esta semana, bueno, puede ser virtuoso en este sentido, ¿no? Me, digo, me parece importante marcar la cuestión de la, de la dinámica. De...
0: Sí, porque además te lo exige, la cantidad de problemas que la Argentina enfrenta, te va a hacer dinámica la realidad, eso sin duda, ¿no? Esto sí, de ir a tapar un agujero que se abra un canal por otro, ¿no? Uh -huh. Entonces quizás la fórmula de, del presidente eh, con, con todo el poder y tomando decisiones sobre todas las cosas no sea lo más razonable para estos momentos, ¿no? Uh -huh. Quizás es un grupo de... de gente, no quiero decir equipo porque suena, ya sabemos a qué suena, pero sí un grupo de gente con decisión, con poder, que articula sobre todo el pensamiento. Digo, los argentinos venimos pidiendo honestidad en la, en la política, venimos pidiendo eh, políticos probos. Lo que no pedimos nunca es políticos inteligentes. Eh, parece que la inteligencia fuera fue un subvalor con respecto a los otros. ¿no? Y la verdad que si este doble control o si este doble comando... O, esta forma de ejercer el poder, esta nueva forma de ejercer, como dijimos para nosotros, epifánica de Cristina, resuelve los problemas de la Argentina porque los puede abarcar. Uh -huh. Porque en una de esas es eso. En una de esas es el, el problema es si vos te encontrás con todos estos problemas y, no tenés, y tenés las soluciones pero no los podés abarcar, es como si no las tuvieras.
1: Sí, justamente eh, salió hoy a, la, hoy a la mañana en Va de Negocios, este diario bastante nacional y popular, eh, una nota sobre algunos modelos de management que se vienen formando hace algunos años, donde se habla de una figura extraña que es el coseo, justamente ese hombre que acompaña al CEO, donde las grandes corporaciones, que se, fundamentalmente las digitales, las que vienen manejando a, a enorme cantidad de fondos, vienen desconfiando de la figura del CEO omnipotente y casi papal, ¿no? Que manejaba, de las grandes figuras que todos conocemos, de un, los grandes decisores, ¿no? Los, los, Bueno, los que llevaron adelante Netflix en su primera etapa, bueno, ya conocemos a Steve Jobs, Bill Gates, este, Besos bueno, en fin, está empezando a surgir una idea de que haya justamente un doble comando en esas grandes corporaciones, que a veces manejan mucha guita que que mucha gita y poder que los Estados, porque, bueno, una figura muy sencilla, una imagen muy sencilla, que dos cabezas piensan más que una. Por ejemplo, piensan mejor que una, o justamente lo que decía vos Alejandro un ratito, cómo abarcar todos los problemas, la enorme cantidad de problemas que esta crisis está trayendo a la Argentina. ¿no? Me parece que, es, que con esto de la crisis podemos pasar a una segunda parte del, del podcast de hoy, mmm, donde vamos a hablar de de la correlación de fuerzas y de qué manera este gobierno de coalición, este gobierno de doble comando, este gobierno experimental en un punto que tiene que experimentar mientras va tomando decisiones en una Argentina enormemente complicada, en qué tipo de correlación de fuerzas está como para tomar decisiones conservadoras o decisiones agresivas y ofensivas. Quizás si querés pasamos a una segunda parte, dale
0: Bueno amigos, nos pueden encontrar en las redes en Instagram como Peronismo del Futuro Facebook también como Peronismo del Futuro nos pueden escribir mails si quieren a Peronismo del Futuro 2020 claro y por supuesto nos escuchan en Spotify donde están nuestros podcasts cada semana
1: Bien. El tema de la correlación de fuerzas apareció en, en esta semana, o por lo menos me apareció a mí, cuando escuché al cada vez más agresivo justamente Guillermo Moreno, diciendo, insistiendo con esto de la de, de cobrarle un alquiler a, a, la, a la oligarquía, por decirlo rápidamente, y usando las palabras, las palabras de Guillermo. Bueno, y hablamos entre nosotros y Ale, Ale me opuso la, la correlación de fuerzas, no hay, no, hay una, no, hay, no hay una correlación de fuerzas en este momento que permita llevar adelante un proyecto justamente, un proyecto de ley eh, de alquileres, porque vas, vamos a tener las, las autopistas tomadas como en la 125 y cada, y cada vez peor porque va a estar lleno de, yo creo que ya los periodistas, ya no va a ir solamente Manieto, van a ir los periodistas de cada medio, en fin, lo vamos a tener a Novarecio marchando por la, por la autopista, y bueno, y tenemos por otro lado la, la medida que surge en el, en el Banco Central respecto del dólar, que evidentemente es una medida conservadora en el sentido de proteger las pocas reservas que nos quedan, ¿no? Y por eso uno puede llegar a tener una, justamente por el rasgo, si se quiere, conservador o defensivo, de esa medida, tratando de ganar de ganar un poco de tiempo para justamente poder tener un poco más de reserva, hay que tener un poco más de dólares y poder eh, estar más tranquilo con eso. Y, y ahí sí, en todo caso, mejorar o ir juntando un poco de tropa para
0: bueno seguir teniendo plata, plata para ejecutar un programa un programa verdaderamente peronista. ¿no? Si nosotros nos fijamos exclusivamente en la, en la correlación de fuerzas que tiene que ver con quizás el clima social, porque yo no sé si hablo de correlación de fuerza solamente con respecto a, a lo que es cada actor que nosotros hablamos siempre. Digo, generando política o acuerdos, digamos, con los gobernadores, con los intendentes. El peronismo también logra su fuerza cuando empieza a tomar medidas que ayudan a que la gente viva bien, ¿no? O mejor. O mejor de lo que está. No bien. Mejor de lo que está. Cuando la gente empieza a notar que el peronismo está gobernando. Y la verdad que el, el peronismo muestra que está gobernando cuando los salarios y los precios cambian. Es decir, cuando la gente empieza a ver que haber elegido este gobierno hace, como en el caso de la bonaerense, decían, yo no sé si esto es cierto, pero decían durante el, el conflicto que había policías bonaerenses que llevaban sus hijos a comer a comedores comunitarios. Uh -huh. Es decir, un empleado público con un sueldo miserable, que trabaja muchísimas horas, que se ve en la necesidad de mandar a su hijo a comer en un, en, en un, en un comedor comunitario, no hay nada más lejos del peronismo que eso. Uh -huh. Entonces, resolver esa situación, digo, porque primero, recordemos siempre que Alberto asumió con el desafío de parar el hambre, es decir, empezar a llenar esos comedores de comida, ¿sí? Sí. a poder abastecer a personas que la estaban pasando muy mal, muy mal, y que la siguen que, pasando mal. Que,
1: no, no, Y que con la pandemia crecieron exponencialmente,
0: ¿no? Vemos las cifras de estos días que la verdad que dan terror. Digo, es eso lo que en este momento el peronismo va a tener que resolver. ¿Cómo hace para llevarle dinero al bolsillo a la gente? ¿Cómo hace para controlar los precios para que no haya una escalada de precios cuando le haga llegar ese dinero a la gente? Ese dinero va a llegar, digo, para susto de muchos, de distintas maneras. Con aumentos de salario, va a llegar con aumentos en montos de, los, de las asignaciones familiares, de la, de la asignación universal, de la jubilación. Tiene que ir por ahí. Ahora, eso por supuesto no puede hacer uno que se descuide de la posibilidad de que los vivos de siempre aumenten los precios y tengamos algún proceso inflacionario de por medio, ¿no?
1: Sí, eh, estas semanas también, y con insistencia, incluso en los medios más opositores, incluso en algunos medios que, que decían que el ministro de Economía de Bolsonaro, Pablo Guedes, iba a llevar a Brasil, a, bueno, con la reforma jubilatoria, que iba a llevar a Brasil al, al mejor de los mundos, encontramos un Brasil donde, que con, con fenómenos únicos realmente en la historia de Brasil, con un aumento descomunal en el precio de los alimentos y con un dólar, no te diría descontrolado, pero con un dólar que pasa a ser una variable en la economía. O sea, un Brasil que estaba bastante cubierto de ese tipo de, de cuestiones, siempre con ingresos muy bajos de los sectores populares y ese es el problema, ¿no? Como dice ahí Moreno también, entonces, los, los brasileños no comen carne, comen poroto, comen arroz, pero incluso esos, esos alimentos, que son lo, la, la... O sea, la dieta básica de los brasileños está altísima. Están, sí, se, bueno se le que... han, han descontrolado eso, pero sino, en la Argentina eso todavía, también sabemos o sea, el gobierno de Macri tenía 50, más de 50% de inflación durante los dos últimos años y convengamos que los últimos indicadores de inflación no dan, sea por lo que sea, porque está bien por la paz como siempre, siempre tienen excusa para decir no, que los gobiernos peronistas bajan, bajan un poco la inflación, la están bajando la inflación la inflación está más baja este año no, todavía no se sabe exactamente cuánto va a estar no sabemos, tampoco somos, somos ni economistas, ni vamos a pronosticar nada, pero los números ya se van perfilando de algún modo no subió un poco este mes con el 2,7 pero seguro que va a estar abajo del 54% del año del año pasado. Si vos conseguís tomar alguna medida como decís, vos para controlar un poco los precios, o sea, con, la, con las presiones que habrá dentro del peronismo justamente para el gasoil barato y la carne barata, bueno. Porque eso también pasa en los gobiernos peronistas, no solo lo que hacen las superestructuras de poder, digamos que es lo que nos interesa en este podcast, sino también pasa que hay presiones presiones de todos lados, presiones movimentistas, el, el peronismo es un movimiento también, el peronismo del futuro será un movimiento donde hay un montón de voces que se escuchan, más críticas menos críticas, siempre como decíamos Ale hace un rato, lo, lo más importante es mantener también la defensa más o menos bien armada, porque tampoco nos vamos, no vamos a ser pelotudos de dejar una defensa desguarnecida simplemente porque nos parece mal la medida de pese, ¿no? O la medida del radical al frente de, de, del Banco Central. A este gobierno hay que defenderlo, hay que defenderlo, y con una mirada crítica siempre. Es más, Alberto creo que nos decía, más allá de que ahora la calle no está, no está abierta para ir a decirle al presidente las cosas que nos parecen mal. O sea, la mirada crítica está... Pero nosotros tampoco vamos a hacer el juego de los pelotudos, de que vamos, vamos a desguarnecer y vamos a, a descubrir cosas para que. Para los que están listos, están agazapados, no están ni agazapados, están a cara descubierta ahora, ¿no? Diciendo barbaridades toda la semana, eso que vos llamabas el clima social asusado por los medios, ¿no? Porque creamos acá en, en este podcast que los medios van a, a, a lavarle la cabeza a la gente, porque no lo creemos, pero, bueno, no dejan de. no de, Y mucho más en pandemia, donde bueno, muchos estamos encerrados, bueno. No dejan de, de manejar un poco la agenda política. Y bueno, la verdad que ahí las defensas tienen que estar... Los, los marcadores de punta tienen que estar atentos, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que nosotros nos vamos... Ya que nombraste a Brasil en un momento, digo... Eh, porque eh, quiero aclarar con respecto al tema de la inflación o de... No estoy diciendo que los salarios conlleven inflación. ¿eh? O el aumento del salario conlleve inflación. Está lejos de mí pensar eso. Pero sí lo que nosotros tenemos que evitar es justamente lo que pasó en Brasil. Guedes le echó la culpa a la gente del aumento del arroz. Dijo que los pobres comían mucho arroz ahora, por eso subía. Digo, porque esto es lo que la derecha hace en la Argentina, lo que los medios dominantes hacen en la Argentina, ¿no? En general, echarle la culpa a la gente. Echarle la culpa a la gente de lo que votó, echarle la culpa a la gente de que los precios suban, echarle la culpa a la gente de, de la justicia, de la de todo. La gente votó, votó con un brutal y vibrante 48%, no dejó que la derecha gobernara por un segundo periodo la Argentina y la reconstrucción va a ser difícil. Tan difícil que en una de esas necesitamos dos cabezas para resolver tantos problemas ¿no?
1: perfecto gracias Reale eh, nos vemos la próxima un abrazo